0: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Willkommen zur Wunderlampe, der Podcast, der nicht nur Wünsche erfüllt, sondern dich mit dem besten Content der Popkultur versorgt. Heute habe ich Giancarlo, die Teacher, zu Gast. Er ist nicht nur mindestens ein genauso großer Anime, Manga und Comic Fan wie ich, sondern auch Lehrer im Bereich Elektrotechnik. Giancarlo. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ja. Du hast einen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast, der nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch bildet. Erzähl uns davon.
1: Ja, grüß mein lieber Errol und äh, vielen Dank, dass ich bei dir in der Folge dabei sein darf. Ähm, ja, Giancarlo, der Teacher, mein Name. Mein Podcast ist der, äh, der Elektrotechnik-Podcast, und äh, da bin ich drauf gekommen durch Schüler, die haben mich drauf gebracht, die sagten zu mir, ja, Herr Matze, ähm, wie sieht das eigentlich aus, ein Podcast über Elektrotechnik, das müssten, müssten sie eigentlich mal machen, sie können Inhalte eigentlich so einfach und gut erklären und dann, äh, ja, habe ich gedacht, okay, ich starte das einfach mal und, äh, ja, der Podcast, da geht es so ein bisschen darum, um elektrische, elektrotechnische Inhalte vorzugsweise aus der Ausbildung einfach zu erklären, also wirklich Elektrotechnik für die Ohren, von den einfachsten, aber dennoch elementaren Basics, also was ist Strom, was ist Spannung, was ist Widerstand, Sprich die Grundgrößen fürs das Ohmsche Gesetz, ja, bis hin zu nützlichem Wissen für die Zukunft, also einiges über Elektroautos, erneuerbare Energien, ähm, Wissen, das jeder eigentlich haben sollte, beziehungsweise Dinge, die man mal gehört haben sollte, wie zum Beispiel, warum wir 230 Volt und 50 Hertz an den Steckdosen anliegen haben, bis hin zu detailliertem Fachwissen, also technisch anspruchsvollere Inhalte für eben angehende Fachmänner ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Facharbeiter, Studenten, aber auch für, ich sag mal, für den otto was dabei, dass man sagen kann, okay, ich arbeite ja tagtäglich damit und ich, ich sehe das ja auch bei meinen Eltern. Ich bin äh, ab und zu mal an den Wochenenden bei meinen Eltern zu Hause, ja, um da ein bisschen was zu helfen ums Haus. Und dann sehe ich, okay, die gucken sich dann Automotorsport oder gucken sich irgendwas auf N24 an und denke ich mir, okay, da ziehen sie sich ja auch irgendwo Wissen rein, was nicht jetzt in ihrem Berufsfeld ist, aber nützliches Wissen, und so wollte ich das bei mir dann auch so ein bisschen aufgreifen, ja, und gerade der letzte Lockdown, ja, Gott bewahre, wir wollen keinen anderen mehr haben oder keinen zweiten, keinen dritten, äh, hat vor allem uns Schulen, ja, gezeigt, gelehrt, dass digitale Medien zunehmend im Austausch mit der traditionellen Präsenzlehre das Lehrangebot erweitern müssen. Aber äh, ja, nicht nur die Rahmenbedingungen von Lehrveranstaltungen unterliegen dieser Anpassung, sondern auch die Vermittlung fachlicher Inhalte. Und im elektrotechnischen Bereich ist es ein bisschen so, da muss ich schauen, was kann ich auditiv, ja also audiovisuell den Zuhörern mitgeben, dass sie es auch wirklich verstehen. Und nicht, dass ich sage, okay, ähm, zeichnet euch mal jetzt den und den Schaltplan oder ich äh, erkläre jetzt was über Schaltpläne und äh, keiner hat ein Bild vor Augen, sondern dann muss ich natürlich auch sagen, Leute, müsst euch das öffnen, ihr müsst mal im Tabellenbuch nachschauen, aber ja, deswegen versuche ich eigentlich meine Folgen so kurz wie möglich zu halten. Ich bin jetzt meistens immer so über 10 zwischen 15 und 20 Minuten pro Folge, aber da ist auch wirklich das gebündelte Wissen da drin, weil jeder, ich denke mal, du kennst das genauso, du hast in der Schule so viel nice to know Wissen bekommen. Oh, was du eigentlich gar nicht brauchtest, du wolltest eigentlich nur so für die Prüfung vorbereitet werden, du wolltest das wissen, was du jetzt brauchst und das, was obendrauf kommt, das lernst du mit der Erfahrung, mit der Zeit, wenn du irgendwo unterwegs bist, im Berufsleben drinsteckst. Ne?
0: Ja, ich habe auch, ich höre mir auch wirklich jede Folge von dir an und das ist halt wirklich so, auch wenn ich nicht vom Fach bin, ich verstehe alles, weil du das wirklich sehr verständlich erklärst und so wie du schon sagtest, in der Schule, wir bekommen halt alles mit, alle Inputs und ich hatte immer Schwierigkeiten, das Wichtigste herauszufiltern oder irgendwie einen Zusammenhang zu haben, um das, die Informationen einzuordnen, wie was, wo stattgefunden hat oder auch in Mathe das Wichtigste, ist, was, was du wirklich brauchst, ist zum Beispiel eine Formel und dass du das vielleicht ein bisschen zuordnen kannst, in welchem Kontext du stehst, aber auch in der Uni ist es so, du kriegst so viel Input, deswegen... Bin ich froh, dass es einen Podcast wie deinen gibt, weil der auch wirklich für jeden geeignet ist. Also egal, ob du Elektrotechnik, deine Ausbildung machst, ob du studierst oder ob du auch gerne mal durchsetzt, weil jeder schaut sich gerne mal eine Doku auf N24 über Geschichte an oder auf Galileo, irgendeinen Produktionsvorgang zu irgendeinem Artikel. Jeder bildet sich gerne irgendwo weiter, wenn es halt nicht trocken oder anstrengend zu hören ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das Thema. Ich sag, wo du, du gerade so Mathe, Mathematik erwähnt hast, ich war äh, in meiner, meiner Schulzeit in Mathe war ich immer so, ich sag mal so mittendrin, ja Mittelfeld. Ich war nie irgendwie einer von den Cracks oder so. Aber äh, als ich dann in die Elektrotechnik gewechselt bin, da auf einmal ähm, Hat es bei mir dann Klick gemacht, ja, weil äh, da konnte ich auf einmal alles zuordnen. Vorher waren für mich Mathematiker ja, wie Piraten, so sie suchen das X, ja, ich soll für die äh, den Schatz finden, ja, aber es hatte für mich irgendwie keinen, keinen Zusammenhang, <lacht> ja. Und äh, dann auf einmal wurden da Sachen eingesetzt von der Physik, ja, es wurden elektrotechnische Größen eingesetzt und dachte ich mir, boah, jetzt macht das Ganze ja auch noch einen Sinn. Ne. Deswegen, äh, umso besser, äh, dass ich da reingewechselt bin. Und ich möchte einfach auch äh, in meinem Podcast so ein bisschen immer wieder nicht nur meine Azubis äh, darauf hinweisen, was wichtig ist, sondern auch jeden anderen vielleicht auch für dieses Fach begeistern, weil ähm, in meiner Realschulzeit, wo es dann darum ging, okay, wo machen wir jetzt eine Ausbildung, was lernen wir denn? Und ähm, Ich habe dann gesagt, ich lerne Elektroniker und dann sagte einer, nee, Alter, das lerne ich nicht, äh, mir ist mein Leben zu lieb. ja. Und da denke ich mir, okay, wenn du äh, Ahnung hast von dem, was du arbeitest, dann passiert dir da im Regelfall nichts und es kann dir überall was passieren, ja, ob du jetzt ein Schlosser bist und dir fällt irgendwie ein, ein schweres Teil auf den Kopf oder äh, du bist äh, einfach nur, ich sag mal, ähm, Polizist, da kann dir genauso viel passieren, da kann ja auch als Verkäufer, ja, auf dem Weg zur Arbeit kann dir genauso was passieren. Deswegen ähm, hoffe ich, dass ich da den einen oder anderen so ein bisschen animieren kann und auch motivieren kann, da in diesem Bereich was anzufangen.
0: Jedes Berufsfeld bringt irgendwo Gefahren mit sich und man muss in Elektrotechnik genauso viel oder so wenig tun wie in anderen Berufsfeldern. Also wenn einem das interessiert, dann kann man darin gut werden.
1: Auf jeden Fall,
0: also das geht, ist ja mit allem so, ja, ich sag
1: mal, Du bist ja auch, du verkaufst ja auch, für Sony verkaufst du Kameras und du hast eine mega Ahnung, du hast dein Fachwissen drin, wo auch, wo du vorher vielleicht gesagt hättest, okay, man, man liest da den einen oder anderen Artikel, dann hat man so, ich sag mal, die, die Oberfläche angekratzt, ja, und wenn man, wie du sagst, du hast das Interesse daran und du weißt jetzt, okay, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, du siehst dem das schon an genau das brauchen sie oder sie wollen das und das fotografieren, sie wollen da und da Urlaub machen, sie wollen das und das mit der Kamera täglich machen, dann weißt du einfach, was der
0: Kunde braucht. Ne? Du, am Anfang dachte ich, ich lerne das nie. Ich habe ja zuvor eine Ausbildung gemacht im Saturn in der Fotoabteilung, was mir mittlerweile im Sony-Job sehr viel bringt, aber damals dachte ich, es sind so viele Kameras, das ist so komplex, das ist so technisch, ich werde das nie lernen. Aber irgendwann, du bist drinne. Und indem ich die Dinge den Leuten, den Kunden erklären musste, die noch weniger wussten als ich, habe ich die Sachen noch besser verstanden. Weil nur wenn du etwas verstehst, dann kannst du es auch richtig erklären. So kannst du wirklich komplexe Sachverhalte Leuten einfach erklären, so dass es jeder versteht. Und das Gleiche ist bei dir in deinem Podcast oder auch als Lehrer. Jeder kennt die Szenen, wenn dann halt drei Schüler schlafen keiner mehr Bock hat, weder Schüler noch Lehrer. Dann sind die Eltern auch noch sauer und der Schuldirektor auch noch, weil die Noten scheiße sind. Deswegen Wind-to-Wind-Situation für jeden, wenn der Teacher das wirklich gut vermitteln kann. Ja,
1: Auf jeden Fall, ja. Und... Äh ich sag mal so, mit dem, mit dem was, für, was uns interessiert, ist es ja auch so mit dem Anime so mangas. Ja, wir sind damit aufgewachsen, wir sind damit groß geworden und deswegen scheinen wir die, die Obernerds da drin zu sein. Ja, wenn wir darüber reden. <lacht> ich schaue mir ja deinen es Podcast so. auch so gerne an, weil äh, du teilweise Sachen wieder wachrufst, ja, ähm, wo ich dann in, in Nostalgie schwelge und irgendwie so, Scheiße das war eine geile Zeit.
0: Man hat dich ein Glück, dass ich damit aufgewachsen bin. Hey, ja? so geht es mir auch, wenn ich gerade diese Skripte schreibe und vielleicht alte Sachen recherchiere, mir ein altes Intro anschaue von One Piece oder Yu-Gi-Oh! Mir geht's genauso. Dann habe ich wieder diesen emotionalen nostalgischen Flashback und den will ich halt mit meinen Zuhörenden teilen und freut mich auch sehr, dass ich das in dir hervorrufen kann. Auf jeden Fall. Du bist ja auch wirklich so ein Anime- und Manga-Fan, genau wie ich. Was verbindest du denn mit diesen beiden Medien? Also das ist tatsächlich
1: meine Kindheit, ja, also das hat mich durchweg begleitet, ähm, es hat natürlich mit diesen klassischen Cartoons auch angefangen, ja, ähm, sei es die Gummibärenbande oder Captain Baloo, seine tollkühne Crew, oder ja, das, war, das war so, was im Fernsehen damals lief und das war noch irgendwie, ich sag mal, wenn ich die Cartoons heute sehe oder diese Animationssachen, dann denke ich mir, boah, nee, Alter, das ist teilweise so, so, so stumpf, so blöd, so, keine Ahnung, da, da wird auch nichts vermittelt irgendwie. Ähm, damals die klassischen Mickey-Maus-Cartoons oder so, ja, das war noch, das hat noch Substanz für mich gehabt, ja. Und äh, ich weiß noch, ich kam mittags von der Schule und dann lief auf RTL 2 lief da Pokito, ja. Ähm, Pokémon, Digimon, Detektiv Conan mit den Männern in ja. Schwarz, Sailor Moon, Dragon Ball mit den großen Turnieren und der Red Ribbon-Armee. Ähm, später auf Tele 5 lief dann Dragon Ball Z, immer so gegen 19 Uhr, glaube ich. Und äh, ich habe so gut wie jede der ersten drei Generationen von Pokémon, ja also Kanto, Yoto, Höhen, mehrfach auf dem Game Boy und anschließend Game Boy Advance durchgezockt. Sogar erst äh, vor ein paar Monaten äh, habe ich mir gebraucht, einen gebrauchten Advance SP gekauft, habe mir da ein neues Case bestellt und habe das drumherum gebaut zum Zocken in der in Nostalgie, so wenn ich jetzt im Zug sitze auf dem Weg zur Arbeit oder so, dann zocke ich Yoshi's Island oder so, ja, ähm, da, da wächst man irgendwie nicht raus, ne? das ist so,
0: ja.
1: ich habe ich hab mit Mangas <lacht> habe ich angefangen, äh, beziehungsweise mit Animes habe ich angefangen, sorry, und äh, Mangas kamen dann erst später, da bin ich erst später zugekommen durch äh, Conventions, wo ich dann war und dem Spaß am Lesen, also ich habe angefangen mit LTB, lustigen Taschenbüchern, und ich weiß noch, es war 287, ja, Captain Wirbarts Münze mit der Gundula Gauss äh, und, und, und Dagobert Duck <lacht> Den Namen. <lacht> und äh, das war einfach eine schöne Zeit. Und ähm, ich finde, das ist so, auch zum Einstieg vom, vom Lesen ist das super. Ähm, das, das kam von mir selbst. Da haben meine Eltern mir nicht gesagt, hey, nimm dir jetzt mal ein Buch, du musst mal besser lesen können. Sondern ich habe selber das Interesse gehabt. Ich war im Urlaub, okay, mit meinen Eltern in Italien. Ähm, damals war noch so, okay, du bist stundenlang Auto gefahren, dann äh, hast du in dem Haus von der Oma warst und dann da hast mittags gegessen, warst nachmittags am Strand aber das war, ist, für ein Kind ist das zu langweilig, die Eltern haben sich erholt, ja schön und gut, aber man musste sich irgendwie beschäftigen und so bin ich dann zum Lesen gekommen und über die Conventions, wo ich dann später hingegangen bin ähm, bin ich dann zu Mangas gekommen wo ich dann gesagt habe, ey, das ist mal cool damals zu lesen oder auch das Ganze detaillierter zu lesen
0: zu einer Serie die ich gesehen habe hat einfach äh, ist bis heute geblieben. Das ist witzig, dass du die lu lustigen Taschenbücher erwähnst, weil die waren auch meine ersten Berührungspunkte mit Comics. <lacht> ich habe die von meinem Onkel gehabt, eine ganze Kiste. Die habe ich schon, seit ich zurückdenken kann, aber als ich dann irgendwann lesen konnte, dann habe ich einfach mal reingeschaut und ich habe dann irgendwann alle gelesen und bei mir ist es ähnlich wie bei dir auch erstmal Anime, natürlich. Du machst einen Fernseher an, dann siehst du was Geiles. Und ich fühle dich so sehr, diese ganzen Sachen auf TV, auf RTL 2, Pokémon, Digimon, vor allem Digimon 1 und Digimon 2, Digimon Tamers auch noch mit angeguckt. War nicht mehr ganz so gut wie die davor, aber trotzdem unterhaltsam. Detective Conan und Dragon Ball Z, worüber ich auch in einer meiner Podcast-Folgen gesprochen habe, hat halt alles zerstört weil man da das Gefühl hat, okay, man schaut das erste Mal was an, was für Erwachsene ist. So wie du gesagt hast, in dem Manga, das bietet die Möglichkeit, nochmal detaillierter reinzuschauen, nochmal sich die Geschichten anzuschauen und du kannst eine Seite, solange du willst, auf dich wirken lassen. Es gibt sogar zu Naruto oder zu One Piece gibt es solche Sonderbände, wo die ganzen Hintergrundinfos zu den Charakteren. Damals habe ich das Banzai Magazin gekauft, das ist wie in Jump gewesen, also verschiedene Manga-Serien zusammengefasst. In einem Band, da war Naruto, Shaman King, Hunter Hunter, Yugi und zu Naruto waren dann halt wirklich so richtig Charakter-Stats. Da war dann Neji, ja seine Stärke, wie viel Chakra er hatte, Intelligenz und so weiter. Also Richtig coole Sache. Ja, ich
1: habe, äh, wo, du, wo du schon Jumps erwähnt hast, ich war ja mega in, äh, auch Yu-Gi-Oh! dann hinterher Fanat und habe auch das äh, Trading Card Game gespielt und äh, man wollte immer so die, die Anime-Duelle nachspielen, ähm, wo man dann das Königreich der Duellanten hatte mit dem Feldpower-Bonus und äh, das mit den, mit den Sternenchips, wo man da äh, sammeln musste und so und man hat sich gegen andere dann auf dem Schulhof, hat man sich dann duelliert und dann gab es ja dieses Cardmaster-Magazin, ja wo dann
0: ja, Mann, das hatte das ich, auch, das ich auch immer geholt. gekauft. <lacht> ja, Mann, und da hatten die immer so krasse Karten. Ja, Exodia oder Jinzo, die neue krasse Karte Jinzo. In unserem Ort, in dem ganzen Stadtteil, einer hatte Jinzo und der war Gott. <lacht> ja, genau, ich erinnere mich. Ey, das. Oder man hat
1: immer versucht, so beim ersten Päckchen Blue Eyes White Dragon, da hat man versucht, da Exodia-Teile rauszukriegen. Und äh, man, ah, da, damals hat ja noch das Booster Pack 10 Euro oder so gekauft. Ja, oder? Mann,
0: das war teurer und du kanntest nie einen, der Alex so dir Teile hatte. Einer hatte vielleicht linken Arm oder rechtes Bein, aber niemals hatte einer alle. Genau
1: richtig, ja. Und dann in diesem Cardmaster, da standen dann auch die Preise von den Karten drin und man hat so geguckt, ja, okay, welche habe ich eigentlich so? Was ist mein Deck eigentlich so wert? Und dann standen ja auch immer da sowas wie Deutsche Meisterschaften, standen ja auch dann da drin. Ähm, so die Ergebnisse und was es Neues gibt. Und da ist mir dann auch aufgefallen, ähm, ganz krass, dass es einige gab, die den Anime nie geschaut haben, aber das Kartenspiel gespielt haben und genauso umgekehrt. Ja? Ähm, wenn man hier sich jetzt heute, ich bin ja äh, heute auch noch am Spielen äh, auf dem Handy Duel Links von Yu-Gi-Oh! Und äh, da ist es auch so, dass äh, zwar die äh, Anime-Charaktere da vertreten sind, und auch so ein bisschen die Story da drin verfolgt wird, um so ein bisschen, ja, ähm, so ein bisschen Quests und so weiter zu schaffen. Aber da sind einige dabei, die einfach solche Cracks sind, die haben, das hat mit den Anime-Duellen nichts zu tun,
0: ja, was da so in der realen Welt bzw. im duel Links da gezockt wird. Ne? Vor allem, wenn du dir mal aktuelle Meisterschaften anschaust, so ein Zug, fünf Minuten geht, das ist, das ist einfach ein anderes Level. Aber das ist halt so, wie wenn du jetzt für die Olympiade. Nimm eine beliebige Sportart. Auf welchem Level die diese Sportart machen, das, das kannst du nicht vergleichen. Das ist, das ist nicht mal ansatzweise wie das, was wir machen. Und so ist es halt wirklich mit professionellem Kartenspiel auf Turnierniveau ist es genauso.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ich weiß noch, damals die Götterkarten, als die rauskamen, die gab es ja nicht als spielbare Karten, sondern nur als Promokarten, wo dann auch hinten Obelisk war, dann hinten blau und Ra war halt gelb. Und... Mein Kumpel damals, der hat einfach Obelisk, nee, dem, seine Mutter hat Obelisk auf der Straße gefunden. <lacht> einfach auf der Straße gefunden. Und hat sie ihm dann gegeben. Und mein Kumpel, der hat es mir neulich erzählt, mit dem war ich auf der dokumie Grüße gehen raus am Benni, Der ist nicht darauf klargekommen, der dachte, der ist Gott in dem Moment. Vor allem, ich, jeder hätte das von uns gedacht. Du siehst einfach, du findest einfach eine Götterkarte, da kommt ein Blitz und du bist auserwählt. <lacht> So hat sich das für uns angefühlt. Das war, das war kein Spiel, weil wir diese Synergie hatten mit Anime und dem realen Kartenspiel. Das, das, kann, man, das kann man nicht in Worte greifen, das kann man nur fühlen.
1: Ja, ohne Flachs. Man, man hat ja auch, ich sag mal, in wenn man gegen andere gespielt hat und dann hat man seine Lieblingskarte gespielt oder so, dann hat man das auch noch überdramatisiert gemacht und hat die Karte nach oben gestreckt, bevor
0: man sie ausgespielt hat und so. Es ist so, es ist so. Und wir haben uns angewöhnt, die Karte immer mit diesen zwei Fingern zu halten, wie im Anime, ja, genau. dass es genauso aussieht. Vor allem, mein, meine Lieblingskarte war, nach zwei Folgen Yugi war der weiße Drache einfach. Ich habe die Karte geliebt. Und als die Decks rauskam, Yugi und Kaiba, natürlich habe ich Kaiba genommen, weil ich den Weißen Drachen geliebt habe. Die Karte habe ich immer noch wirklich in der Folie. Und damals, ich hatte nur drei Folien vom Kumpelgeschenk bekommen. Da habe ich die drei Holo-Karten reingetan und meine restlichen Karten, mein restliches Deck war nicht in der Folie. Aber ich habe mich geweigert, die Karten aus der Folie rauszutun, weil ich wollte nicht, dass der Weiße Drache eine Beschädigung bekommt. Und dann hat sich immer jeder aufgeregt, aber das war mir egal. So als Zehnjähriger.
1: <lacht> ja, da hat man seine Schätze richtig äh, noch für sich behalten. Sagt so, ah nee, darf kein Kratzer drankommen und äh, darfst nur mal gucken und so weiter. Und da hat man es direkt wieder weggepackt und so, ja, ich erinnere mich da. Hatte ich auch so einige Karten hatte ich da, die mir dann doch ganz wertvoll waren.
0: Ja, Mann. Was war denn dein Lieblingsanime früher? Oh,
1: mein Lieblingsanime. Ja. Ich habe so viele gesehen. Also ich fand natürlich, hat man die erste Staffel von Pokémon gesehen, aber ich für mich die meisten Emotionen und was ich mir auch immer wieder reingezogen habe, war Digimon, die erste Staffel, ganz ehrlich. Das war so, selbst wenn ich mir heute noch so, also wenn ich es durchschaue, so die erste Staffel und dann die letzte Folge, ja, mit der, mit der Bahnschranke, Alter,
0: Boah, so emotional, oh, das
1: glaubst du nicht, also du, du weil du, du mittlerweile immer besser verstanden hast, ja, was die Kids da durchgemacht haben, dieses Abenteuer, wie die an, aneinander gewachsen sind, ja, und dann ist alles vorbei. So, wir müssen ihre besten Freunde zurücklassen. Sie wissen nicht, ob sie sich wiedersehen. Und
0: ah, das ist, da steckt so viel Emotion drin. Das ist der Wahnsinn. Vor allem Digimon ist neben Yugi für mich einer der Anime, die prototypisch für Freundschaft stehen. Und die Digimon, die Begleiter, das waren halt Freunde. Und ich weiß noch, die letzte Szene, die du gerade beschrieben hast, als dann noch diese Musik läuft. Oh, ja. Das ist Emotion pur. Aber ich habe Digimon wirklich richtig zuletzt als Kind geschaut, diese besagte Staffel. Ich denke, wenn ich das jetzt nochmal anschauen würde, ich würde Dinge rauslesen, die mir damals nicht aufgefallen sind und das macht einfach einen guten Anime aus, dass es für jeden ist, dass es oberflächlich unterhaltsam ist, aber auch eine Ebene Tiefe dir was gibt. Ja, das ist äh, aber auch, ich sehe das ja, wenn,
1: wenn, du, wenn du in Japan oder so schaust, da sind ja, egal in welchem Alter, ja, wissen die Menschen eben da, okay, äh, ich schaue Animes, ich, schau, äh, ich lese Mangas und ähm, das ist ja das, was dahinter steckt. Da sind ja nicht nur Mangas für Kinder, sondern eben auch für Erwachsene. Und so ist es auch bei den Animes, dass ähm, die verschiedenen... Altersstrukturen ansprechen. Und das ist ja das, was ich so toll an der ganzen Sache finde, dass die
0: Japaner das so, ich sag mal, in die Kultur eingebaut haben. Ja, Ja, vor allem. Das ist so. Man muss dazu sagen, Anime ist jetzt nicht, also nicht jeder Japaner schaut Anime, aber natürlich ist es deutlich größer als hier. Was aber sehr verbreitet sind, sind Mangas, weil es gibt zum Beispiel das Weekly Shonen Jump. Wie der Name schon sagt, das ist Magazin erscheint wöchentlich mit den neuesten Manga-Kapiteln. Und so wie du halt hier irgendeine Zeitschrift liest oder auf dem Handy irgendeine News, so hast du dann das wöchentliche Manga-Magazin, wo du die neuesten Kapitel liest. Das machen Kinder, aber auch Leute auf dem Weg zur Arbeit. Und gerade bei solchen Longrunnern, wie Naruto ist jetzt vorbei, Boruto geht ja weiter, aber gerade One Piece, die meisten von uns haben es als Kind oder als Kleinkind angefangen, und natürlich willst du wissen, wie es weitergeht, wie deine geliebten Charaktere ihre weiteren Abenteuer erleben. Und dann begleitest du das und dann bist du halt irgendwann 20, 30, 40 und es gibt dir genau das gleiche Gefühl wie damals. Ja, wo du jetzt wo du jetzt One Piece ansprichst, den habe ich ja voll vergessen zu
1: erwähnen. Ja, stimmt, den habe ich auch. Den gucke ich ja ewig schon. Den gucke ich jeden Sonntag, gucke ich die neueste Folge und... Äh ja, du hast vollkommen recht, man möchte wissen, wie es weitergeht, ähm, man, man klebt quasi hinterm Bildschirm, man möchte einfach auch sehen, wie die Charaktere sich weiterentwickeln, was es für neue Techniken gibt und ähm, man weiß noch, wie sie angefangen haben, ja, so die ersten paar Folgen, wie Ruffy die Truppe zusammengesucht hat, wie er jedem durch seine persönliche Krise geholfen hat und ähm, was auch ähm, Loyalität und Treue bedeutet, wie du schon sagtest, so die ganzen Werte, die da vermittelt werden, ja, das, das wird einem erst später ein bisschen klarer, aber ich finde es schon schön, dass es bei uns damals war in der Kindheit, dass uns das sowas gezeigt wurde, beigebracht wurde, ja, weil, ähm, ich denke mal, da, da sprich ich, glaube ich, jeden Zuhörer deines Podcasts an, ja, dass ähm, man, man hat das quasi schon mitgenommen, man hat das direkt eins zu eins adaptiert, ja, wenn man sagt, ey, wir sind jetzt beste Freunde, wir machen den und den Scheiß zusammen, aber das schweißt uns noch mehr zusammen, dass wir uns niemals verraten, dass wir zu uns stehen, loyal sind. Das sind alles Werte, die Animes und Mangas vermitteln. Das hast du ja, glaube ich, auch
0: mal in einer Podcast-Folge erwähnt, ne? die unglaublich genau, wertvoll genau. sind. Genau, genau, das habe ich in der Podcast-Folge bearbeitet. Das Witzige ist, die habe ich an einem Tag produziert, aber das ist mittlerweile eine der beliebtesten Folgen. Wahrscheinlich, weil ich das da wirklich genau auf den Punkt bringe. Und es ist so vor allem die Werte, selbst wenn du sagst, okay, die Story ist vielleicht hier und da ein bisschen flach oder die Animation ist nicht ganz rund oder die Zeichnungen nicht ganz sauber. Das ist egal, wenn es dir was mitgibt, wenn es dich berührt und du etwas in dein Leben übertragen kannst, dann hat diese Geschichte schon ihr Ziel erreicht.
1: Ja, auf jeden Fall. So, so soll das auch sein, ja.
0: Du hast vorhin die Conventions erwähnt. Wir gehen beide sehr gerne auf Conventions. Leider waren wir noch nicht zusammen auf einer. Das müssen wir in Zukunft auf jeden Fall in ändern. Fall. Ich war dieses Jahr auf der Dokumi 2021 und dort zum ersten Mal im Cosplay unterwegs. Das war wirklich ein fantastisches Erlebnis. Du bist selbst Cosplayer. Erzähl uns von deinen Erfahrungen auf Conventions. <lacht> ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, das zu machen um,
1: und sich das mal zu geben. Also ich kam tatsächlich durch meinen Cousin aus Italien auf Conventions. Das war 2011. Ich war ihn in der Toskana besuchen und er sagte zu mir oder hat mir Bilder gezeigt. Da hat er mir die ganzen Charaktere gezeigt, beziehungsweise die ganzen Cosplayer. Er sagte, ey. Ruffy, Sanji, die laufen da alle rum. Und ich denke mir so, was, die laufen da alle rum? Ja, die gibt's in echt, so dies, das. Und ich dachte mir, nein, ich muss da hin, ich muss die treffen und so. Und ich dachte, wirklich, das wären genau das die. Und äh, ja, das war nur 15 Minuten von ihm mit dem Zug. Das war in äh, Luca, äh, nannte sich Luca Comics and Games. Also es war keine... Ähm, Convention im klassischen Sinne, dass es nur für, um Animes und Mangas ging, sondern es wurden die neuesten Spiele und so weiter vorgestellt. Man konnte vieles antesten, man konnte vieles zocken, so ein bisschen wie die Games kommen. Und ähm, ja, so hat das bei mir dann angefangen und ich dachte mir, okay, wenn ich da hingehe, nein, ich gehe nicht ohne Cosplay. Und dann habe ich mir aus dem Internet, da habe ich mir so ein Songoku Goku Cosplay bestellt und Perücke und die Perücke noch ganz schlecht frisiert, das weiß ich
0: nicht. Oh, die Songoku Cosplays, da gibt es auf der Doku immer wieder welche und die meisten haben pommes <lacht> was bei dir nicht der Fall ist, aber ja, ich... ich Gerade die Afrisur, die ist immer sehr speziell.
1: Ja, ich, äh, ich erinnere mich, in, in Kassel bei der Konichi, da war einer, der hat die mega gut gemacht. Der hat das aber auch schon ewig mit seiner Freundin zusammen gemacht. Also die habe ich auf mehreren Conventions gesehen, aber dazu gleich mehr. Wie gesagt, ich war dann als Son Goku unterwegs und dann haben mich die Leute auf der Straße direkt erkannt. Die wollten Fotos von mir und ich dachte, ich war so total so, hä, was? Ne? Und dann waren so kleine Kinder, die waren total nervös, wollten Ki äh, Bilder mit mir zusammen und so weiter. Und äh, dann habe ich eine Truppe aus äh, Mailand getroffen, die hat einen Piccolo, eine Bulma, einen Saiyaman und äh, eine Videl. Und äh, dann waren wir quasi die vier und ich der fünfte und dann waren wir als Gruppe unterwegs. Und dann auf einmal habe ich gecheckt erstmal, dass wenn du auf einer Convention als Gruppe da bist, dann macht das nochmal einen ganz anderen Eindruck. Und äh, wir haben in der Altstadt haben wir dann, ich sag mal, für, 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 für ich glaube was 40, 50 Meter, haben wir zwei Stunden gebraucht, ja, dass wir da durchkamen, weil wir mussten immer wieder anhalten, dann blitzlicht Gewitter, dann hat, haben, sind wir weitergegangen und dann war ein Kleiner, der sagte so mit seinem Handy, so darf ich ein Foto machen, alles klar, wir stellen uns auf in Pose und dann kommt der dazu, der dazu, okay, wieder hingestellt, wieder lange gelächelt und so weiter. Und am nächsten Tag hatte ich eine Truppe aus Turin, die hatten dann C16, Mr. Satan, und oh, was war, ach ja, die 17 C18 waren noch
0: dabei. Mr. Satan, das beste Cosplay, einfach ein normaler Dude mit haarigen Armen. <lacht> so. Das könnte direkt ich sein. <lacht> und äh, da habe ich mit denen dann äh, den Tag
1: verbracht, zu so mein Cousin, so, ja, okay, äh, ich denke mal, du bist dann wieder gut versorgt. Ne? So, ich kannte die gar nicht so, ne? Und dann einfach so mit denen mitgegangen, mich unterhalten, da bekommst du her, was machst du so, dies, das, und äh, uns ausgetauscht, hier Facebook damals noch. Und äh, dann hatte ich Blut geleckt und äh, im Jahr darauf war ich dann in Deutschland, ähm, da habe ich dann äh, eine, über, eine, über einen Kumpel ich eine Freundin kennengelernt, die auch auf Conventions geht und das, hat man, das sieht man den Leuten ja so im Privaten jetzt nicht unbedingt an. Klar äh, gibt es Mädels, denen siehst du das mittlerweile an, weil das mehr nach außen getragen wird, weil es ja mehr jetzt, ich sag mal... Ähm, normaler geworden ist oder, oder gesellschaftlich angesehener ist. Aber damals war es noch nicht so vor zehn Jahren, da hat man das noch nicht direkt gesehen. Ich war in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse. Ähm, ich war dann, also ich habe dann quasi in einem Jahr habe ich quasi so, so eine Tournee gemacht, so mehrere Conventions. Dann war ich auf der Dokomi in Düsseldorf. Damals war sie noch wesentlich kleiner, als sie heute ist. Ähm, damals, da habe ich sogar Yamchu habe ich da gemacht sogar, ähm, mit einer Truppe zusammen. Dann war ich auf der Animagic in Bonn. Ich war auf der Hanami in Ludwigshafen wo war ich noch, Fre Frankfurter Buchmesse war ich auch, da war ich als äh, Lorena Zorro unterwegs mit drei Schwertern, die ich mir selber gemacht hatte. Ich war letztes, nee, vor ein paar Jahren war ich auch auf der Dokumi mit einer Truppe, ähm, komplett mit One
0: Piece, äh, Strong World, haben wir eine komplette Truppe gehabt, also die kompletten Strohhüte in, mit diesen Anbieten. Das ist halt, das ist so cool, vor allem wie du vorhin gesagt hast, dann hast du halt wirklich eine Truppe und die Strohhüte bieten sich halt perfekt an als Crew und da will jeder ein Bild von euch machen, viele lieben One Piece kennen es und wenn du da mitten unter den Strohhüten bist, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ja, das ist äh, du, du bist auch voll in Character, also du kannst da so ein bisschen
1: Spaß machen. Du kannst da, ich konnte als Sanji konnte ich mit meiner äh, mit Herzklappe oh. konnte ich so ein bisschen äh, also mit meiner Herzaugenklappe konnte ich so ein paar Mädels anschmachten und ähm, ich war dann auch äh, der Koch, habe dann was zu essen mitgebracht und so für die ganze Truppe, wo wir dann äh, gesnackt haben auf der Wiese auf derselben Convention, wo ich alleine als Sanji unterwegs war, da hatte ich auch welche aus, von meiner, aus meiner Gegend, ja, die waren gar nicht so weit weg, so eine halbe Stunde nur, die waren auch ähm, so ein bisschen am Suchen, die waren, boah, Hancock war da, ein Ruffy, auch ein Sanji und ich sollte dann Zorro machen und dann war wir hinterher, also die, die hat ihre Truppe auch so ein bisschen äh, deutschlandweit zusammengesucht und das hat so ein bisschen was von dem Anime gehabt, so ein bisschen, ja, dass äh, Ruffy den und den unterwegs gefunden hatte und dann die Gruppe gewachsen ist. Ähm, wir hatten dann Lisa hinterher, Brooke, Frankie, ähm, Lussob, also das war schon eine Nami sowieso und eine Robin. Dann hast du immer diese Treffen auf den Conventions, die über Animex dann organisiert werden, wo du dich dann eintragen kannst. Du weißt, okay, um 3 Uhr, wir treffen uns bei dem und dem Baum. Und dann sind auf einmal alle da. Also die, die zu dem Anime gehören, zack. Dann hast du eine Riesengruppe und dann werden irgendwelche Szenen nachgestellt, die Bösen gegen die Guten. Dann, ja, mit den Cosplays, das hat sich dann bei mir dann immer so ein bisschen weiterentwickelt. Also klar war ich dann auch auf der größten in Deutschland. Offiziell größten das ist ja die größte ehrenamtliche Jan Kassel, die Konichi. Immer wieder wunderschön. Ähm, darüber habe ich auch Freunde kennengelernt, die ich ja bis, äh, bis heute kenne, also seit über zehn Jahren, mit denen befreundet bin. Die waren, damals war er der Ansager von Dragon Ball, also dieser, dieser äh, Stadionansager, der Blonde.
0: Ach, wie cool,
1: stimmt. Wir hatten ihn gemacht. Dann hatten wir eine Lunch, dann hatten wir den Herr der Schildkröten, der ist ja auch sehr, sehr beliebt unter Cosplayern. Ja, dann das Jahr darauf, da hatten wir zum Beispiel zusammen als Gruppe von Ranma 1,5 haben wir gemacht, da war ich Ryuga und äh, da hatten wir auch so eine komplette Gruppe und dann auf einmal, weil das war auch so ein Anime, der war ja schon länger ausgelaufen und wo wir das aber gemacht hatten, auf, auf, im Jahr darauf auf der Konichi haben das andere auch gemacht, die haben uns da gesehen so, dann habe ich ein Jahr mit einem Kumpel zusammen Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube gemacht. Das war auch ganz witzig.
0: Ah, geil. Das erkennt natürlich jeder. jeder. Das ist halt witzig. Vor allem
1: auf der, auf der gleichen Convention, da war dann die, die Liga der Gerechtigkeit war da. Da war Turnschuhmann, da war Mr. Magma, da war die war, das mal so, mal so. Die waren alle da und die so, nein, scheiße, ehrlich. Die waren genau, das sah so geil aus. Haben habe Bilder zusammen gemacht und so, das war richtig witzig. Hm, ja. Soll ich auf den Berg rennen? <lacht> Soll ich es gleich nochmal ja, tun? Genau. <lacht> Oder wo sie sich unsichtbar macht, <lacht> sehe ich in dem Fummel dick aus. <lacht> und ähm, dann der elastische Hosenbund, der war auch dabei. Genau, soll ich, jetzt kann ich endlich meine Zehen berühren. und sowas.
0: <lacht> Fehlt nur noch Manta rochen als Schürke.
1: <lacht> Eins meiner Lieblings-Cosplays überhaupt ähm, war ein sehr gewagtes. Und zwar habe ich dann äh, von 300 einen Spartaner gemacht. Da hast du natürlich gar nichts an, also du hast ja nur diese, diese Lederunterhose an. Ich habe aus äh, Warbler, habe ich meine Rüstung gemacht, also meine Schienbeinschoner, meine Armschienen. Ich hatte einen äh, langen roten ähm, Mantel, hatte ich, also äh, was heißt Mantel, ich hatte ja dieses, dieses Cape hinten. Und äh, meinen Helm, den habe ich dann zu Hause auch äh, abgeschliffen, lackiert, äh, ein bisschen eingeschnitten, dann ein bisschen, ähm, das nennt sich Weathering. Das heißt, dass du dann äh, deine, deine Rüstung alt aussehen lässt, beziehungsweise verrostet, sodass ich auch dann den Schild dann dementsprechend bearbeitet habe, ja, mit dem Zeichen der Spartaner und äh, das war schon cool, also da waren dann auch, da hatte ich dann auch gemerkt auf den Conventions in Deutschland, dass dann auch älteres Publikum unterwegs ist, weil dann waren da nämlich nicht die Kinder, die, die Bilder mit mir machen wollten, sondern die Väter. Also sagt so, ja, nee, nee, mach mal gerade einen Bildschatz, weißt du so. Ne? Und dann
0: ich nie, Bild machen. <lacht> der fragt noch den kleinen Sohn, willst du dabei sein? Der hat so Angst, versteckt sich hinter der Mutter. <lacht>
1: genau, richtig. Und dann, ah, das ist schon witzig. Also man lernt da auch so viele Menschen auf so einfache Art und Weise kennen, weil man auch wieder einen gemeinsamen Berührungspunkt hat. Und dann, es geht nicht wirklich nur ums, um, um die Convention selbst, dass man da irgendwie Animes, Mangas kauft oder so, sondern auf Conventions, da kannst du ja auch so vieles machen, hast du ja selber festgestellt, ja, du kannst da äh, dich selber versteigern als Anime-Charakter, du kannst äh, aber auch ähm, Showgruppen gibt es da, die da mega viel Energie reinstecken, die meinen allergrößten Respekt haben, wo ich mir immer wieder gerne was angucke, da ist eine Gruppe, die macht da immer was von Detektiv Conan oder so, irgendwas nachstellen, das ist auch mega witzig immer, bei der Konichi war auch immer Shinji Schneider, also ein Comedian, der dann ein bisschen Programm hatte. Musik kam immer aus Japan, kamen irgendwelche Leute, ähm, auch ähm, Mangaka, also ne, Leute, die das gezeichnet haben und die haben dann so Autogrammstunden gegeben. Poetry Slam äh, habe ich auch zum ersten Mal vor ein paar Jahren äh, in Kassel auf der Konichi gemacht und direkt da den dritten Platz gemacht und äh, das, da habe ich dann auch so ein bisschen meine Leidenschaft dafür da gefunden, weil ich sagen muss, wenn du Sprache, kann so mächtig sein, du kannst aber, ich möchte mit meiner mit meiner Rhetorik, ja, die ich nicht nur durch meinen Podcast verbessere, sondern auch eben durch den Poetry Slam, die Leute zum Lachen bringen, weil ich immer wieder sage, okay, hey, ähm, die hören mir jetzt gerade fünf Minuten zu, jetzt habe ich fünf Minuten die Aufmerksamkeit von vier, fünfhundert Leuten. In den vier, fünf Minuten, da sollen die ihre Sorgen vergessen. Die sollen einfach nur mir zuhören, die sollen nicht denken, oh Mann, morgen wieder arbeiten, oh Mann, äh, eigentlich habe ich das und das oder mir geht so und so eigentlich nicht gut, so meckern auf hohem Niveau hier in Deutschland, sondern einfach mir zuhören, lachen und ihre Sorgen vergessen und wenn ich dann von der Bühne gehe und das ganze Wochenende als ey du bist doch der Lehrer. Ja, das war schon witzig, Oder so. haben die mich Samstag Sonntag haben sie mich als der Lehrer angesprochen, Also so du ah ich hab dich gesehen, das war richtig cool, was du da gemacht hast und so. Da habe ich schon gewonnen in dem Moment, also egal welche Platzierung ich dann in dem Moment mache.
0: Das ist sehr schön, was du sagst, vor allem auch, dass du durch die Conventions viele Leute, viele Gleichgesinnte kennengelernt hast, den Menschen ein Lächeln zauberst, auf das Gesicht zauberst, weil wenn die jemanden sehen im Kostüm, das weckt in einem eine Emotion, eine Reaktion. Und auch das Schöne, dass du wirklich es wertschätzt, okay, da hören mir jetzt hunderte Menschen zu, ich habe die Aufmerksamkeit, das nutze ich, da labere ich keine Scheiße, sondern ich versuche, Positivität auszustrahlen. Und das ist ja auch das, worum es geht. Egal ob jetzt Anime, Manga oder egal welche Convention oder egal welches, welches Event, wo Menschen zusammenkommen, am Ende geht es doch darum, dass man Spaß hat, dass man ein gutes Gefühl verbreitet. Und schau mal, du hast jetzt über Erlebnisse Geräte, die wirklich mehr, teilweise mehrere Jahre zurückliegen, aber das ist noch emotional so präsent. Und so ein tolles Event kann einem auch Energie geben dann, wenn man weiß, es kommt wieder ein Lockdown, aber man hat noch so diese schöne Erfahrung. Man schaut sich die Bilder an. Das ist schon echt was Wichtiges. Ich weiß noch, als ich auf der Doku-Me war, das war mein erstes Mal, war letztes Jahr. Das war die einzige Convention, die stattgefunden hat, trotz des großen C. Ich weiß noch über den Lockdown. Ich habe mir die Bilder so oft angeguckt. Ich war, da waren Stormtrooper, ich habe Bilder mit denen gemacht. Da waren Cosplayerinnen von Games, wir haben Bilder mit denen gemacht. Auch dieses Jahr, wo wir dann mit Cosplay hingegangen sind. Wir hatten aufblasbare Gentleman-Anzüge, aber wir sahen aus wie Fettsäcke, weil die halt so richtig aufgeblasen waren. Gar nicht aufwendig, also gar nicht zu vergleichen mit deinem Aufwand. Also deswegen Hut ab, Respekt, also Respekt an all Menschen, die wirklich viel Energie, Zeit und Liebe in Cosplay investieren. Das war unser erstes Cosplay, deswegen haben wir es auf Amazon für 20 Euro gekauft. Aber es kam auf jeden Fall auch gut an. Wir hatten Spaß. Kleine Kinder kamen, Mütter, Väter, ältere Leute. Manche haben aber an der Cover Fotos und Videos von uns gemacht. Dann haben wir gesagt so, hey, mach doch direkt ein Bild mit uns. Und da war ein Typ in dem Mandalorian-Kostüm. Habe ich auch als Profilbild. Und ich habe das so gefeiert. Das sah wirklich super, super aus. Der meinte auch zu uns, hey Jungs, eure Cosplays sind geil. Und ich sage so, nein Mann, dein Cosplay ist geil. Der sagt so, nein, nein, deins ist viel geiler. <lacht> Letztendlich, jeder hatte Spaß. Und ich gucke gerade mal Hero Academia zum ersten Mal. Ich bin gerade bei Staffel 3. Da saß ein Charakter ein bisschen weiter weg aus dem Anime. Und weil ich den gerade schaue, war er noch präsent. Und ich habe so gerufen, geiles Cosplay. Das war eine Sie, aber sie hat einen männlichen Charakter gespielt und die ruft so zurück. Ja, danke schön. Und wir haben auch vor der Dokumi im Japanischen Garten da war. Da kam Bulma auf uns zu. Und Lunch Nein. aus Dragon Ball Classic. Das war dann auch so. Ich habe es erkannt, so wie deine Ranma 1,5. Das ist ja auch schon ältere Anime bzw. Manga. Aber die Leute, die das erkennen, die, die fühlen das umso mehr, weil das auch nochmal mehr Nostalgie-Flash ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde, das Wichtigste
1: ist ja nicht, dass nicht unbedingt, dass Cosplay super mega aufwendig ist oder, oder dass man das allerbeste Cosplay hat, weil es geht da nicht darum, irgendwie der Beste zu sein. Klar, es gibt Cosplay-Wettbewerbe, das findet zum Beispiel auch in Kassel statt, die, die WCS, also World Cosplay Summit, wo dann die ganzen Cosplayer ähm, in zweier Teams ähm, erstmal in Deutschland das deutsche Team für Japan ausgesucht wird und dann aus Italien, aus aus Afrika, aus USA, wir fliegen ja nach Japan und, und äh, dann ist quasi, okay, wer hat das beste Cosplay, wer gewinnt dann mit seiner Show zusammen natürlich. Ne? Und dann denkt man, okay, das Cosplay, man sieht ja, man sieht die ganzen aufwendigen Cosplays, die können sich teilweise nicht bewegen. Die Leute so, weil sie gucken, oh, es darf nichts abfallen und so weiter. Ähm, es geht um den Spaß geht's primär, ja. Und äh, das sehen die auch bei, dieser, äh, bei diesen Cosplay-Meisterschaften, ähm, wenn die Videos immer Revue passiert werden, jedes Jahr auf der Konichi dann zeigen immer die, das Gewinnerpärchen vom letzten Jahr, zeigt dann immer, okay, was haben wir erlebt. Und auch die, wenn jetzt die ganzen internationalen Cosplayer da sind, es geht wirklich nur um den Spaß, die Eindrücke mitzunehmen, das gemeinsame Hobby zu feiern. Wie du schon, wie du jetzt erwähnt hast, so du, okay, du hast jetzt 20 Euro für dein Cosplay bezahlt und das äh, haben andere gefeiert. So. Du hast das ausgestrahlt, du hattest Spaß und dann ziehst du die Leute an. ja Und äh, so war es eigentlich bei uns auch immer. ja Wenn wir irgendwie, dann wir sind ja abends meistens Partys ja oder wir, schon in den japanischen Garten in Düsseldorf. Das ist ja wunder, wunderschön. Auch in Kassel oben der Park. ja Da gibt es so viele schöne Ecken, wo man Bilder machen kann. Man trifft sich einfach, man sieht so viele und viele nutzen auch diese Conventions, um eben ähm, weiter entfernte Kontakte immer da zu sehen. Also man sieht sich das ganze Jahr nicht, aber auf dieser Convention, dafür findet man dann Zeit, dafür
0: hat man ein Ticket, dafür fährt man dann dahin und dann sieht man sich auch wieder. Es ist so, das ist wirklich ein Event, das findet einmal im Jahr statt. Man trifft alte Leute, so wie du sagst, und hat eine schöne Erinnerung, die man mitnehmen kann. Und auch sehr schön, wie du sagst, vor allem diese Parks, wo man dann danach hingehen kann, sei es jetzt in Düsseldorf oder in Kassel, das ist wie so ein kleines Event danach. Nimm einfach jeden Anime, jeden Film, jede Serie, jedes Game, rührst in den Mixer und genau da bist du. Einfach
1: geil. Das ist, das ist wirklich so. Also ich erinnere mich auch, wenn ich, wo ich als Spartaner dann rumgelaufen bin und dann waren irgendwelche Leute, die von weiter weg gerufen hatten, so irgendwelche schweren Typen, ja. Und ihr ruft dann, was ist euer Handwerk? Ja.
0: <lacht> oh, uh.
1: Genau, richtig. Da musste ich dann mitspielen. Das war dann so gefordert. Ne? Aber man hat es dann gerne ja. gemacht. Und äh, das ist auch, ähm jetzt bei der nächsten Convention, also die ist ja dieses Jahr leider wieder abgesagt, da hätte ich auch wieder beim Poetry Slam mitgemacht, da wäre ich als Aladdin unterwegs gewesen, ähm, da habe ich auch schon alles fertig, ich habe auch eine Jasmin, die äh, wunderschön ist. Ah, perfekt, dann kannst du ja meinen Wunderlampe-Podcast dort empfehlen. Safe, safe, das würde ich sofort <lacht> mitnehmen, so. ich habe ja sowieso eine Lampe und da würde ich das draufkleben und so und dann direkt bei den Leuten so Werbung machen. Ich erinnere mich, das, das würde ich noch zum Schluss erwähnen, an eine Szene, das war ähm, ah, das war Boah, das ist auch schon vier Jahre her oder fünf. Und ähm, da hatten wir auch einen Aladdin, aber mit diesem Sultans-Outfit. Das, das sah richtig cool aus. Und er hat auch eine Jasmin dabei sich gehabt. Und die hatten einen Teppich. Ne? Aber der Teppich war jetzt nicht dieser, dieser ähm, violette Teppich aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Cartoon, sondern er war halt ein, ein ganz normaler Teppich. So. Und dann hatten die den aber dabei, weil wenn es mal kalt wurde oder so, dann konnte die Jasmin sich schön da drin einwickeln. Und äh, hat auch natürlich dazu dem Cosplay gepasst. So. Und dann haben die uns gesehen, haben die mit uns Bilder gemacht. Und dann sagte dann der Aladdin kurz danach, so ein Kumpel kam er später dazu. Und äh, da sagte dann so: Okay, jetzt machen wir noch mal ein paar Bilder auf dem, auf dem Teppich. Und ich so: Okay. Und der Kumpel so: Was willst du denn mit dem Teppich, ey? Beten?
0: Was ist das?
1: das war so, das war so <lacht> überhaupt diese Out of Context. So, ne? <lacht>
0: so komplett draußen einfach. Giancarlo, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und sehr geil, dass du hier zu Gast warst. Sehr gerne. Bis gerne wieder eingeladen. Ich war auch in deinem Podcast zu Gast, hört deshalb unbedingt rein. Ihr könnt den Elektrotechnik Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Auf Instagram unter dem Hashtag Frag den Teacher könnt ihr ihm auch fachbezogene Fragen stellen. Folgt mir ebenso auf Insta, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Unter dem Hashtag Frag die Lampe habe ich auch ein Bild von uns beiden aus Berlin hochgeladen. Falls euch interessiert, wie wir zwei denn überhaupt aussehen. In meinen nächsten Folgen werde ich viel über DC Comics sprechen. Unter anderem, weshalb das Suicide Squad von James Gunn jeder von euch gesehen haben sollte. Und natürlich wird Marvel insbesondere zum kommenden Spider-Man No Way Home vertreten sein. In dem Film werden wir viele bekannte Bösewichte wie zum Beispiel Doc Ock, Electro und den Green Goblin zu sehen bekommen. Das ist kein Spoiler, das war alles im Trailer angeteasert. <lacht> Seid gespannt. Wir hören uns in den nächsten Podcast-Folgen wieder. Haut rein.